0: Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Woche. Dies ist die Aufnahme für die 44. Kalenderwoche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Cornelia von Poser. Diesmal hatte Landrat Engelhardt ja zur Wahl gestellt, worum es im Podcast gehen soll. Und zur Wahl standen die Themen Leitstelle und Katastrophenschutz, und auf der anderen Seite der neu entfachte Krieg im Gazastreifen, also das Thema Israel und Antisemitismus. Herr Engelhardt, was ist dann da rausgekommen bei Ihrer Befragung? Was wollen denn diejenigen hören, die uns eine Rückmeldung gegeben haben?
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Zunächst mal herzlichen Dank für das Feedback. Es ist ganz klar ausgefallen, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen etwas über unsere Leitstelle wissen. Und darüber informieren wir Sie auch gleich. Natürlich gibt es zur Leitstelle Katastrophenschutz sehr viel zu sagen. Wir beginnen heute sozusagen mit den Grundlagen. In, in der kommenden Woche geben wir Ihnen dann einen ganz genauen Einblick in den Berufsalltag eines Leitstellenmitarbeiters.
0: Los geht aber wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engel, was war los in der Kreisverwaltung?
1: Im Augenblick stehen sehr viele Sitzungen an. Also Termine, 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 aber intern wenig Öffentliches. Auch gleich bin ich wieder unterwegs zu so internen Sitzungen. Und äh, zum Beispiel gab es diese Woche einen großen Termin mit den Schulleiterinnen und Schulleitern des Kreises. Den haben wir einmal pro Jahr, in dem wir die verschiedensten Schulthemen ansprechen. Es gab einen großen Termin mit den Schulhausmeistern und den Schulsekretärinnen, also den Office-Managerinnen in den Schulen um äh, die verschiedensten Schulthemen durchzusprechen. Es gab äh, eine Bürgermeisterdienstversammlung. Das ist auch ein sehr wichtiger Termin, zu dem alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister äh, zusammenkommen. Und äh, dort besprechen wir die Themen, die Landkreis und Städte und Gemeinden gemeinsam angehen. Dort ging es unter anderem um das Thema Handwerker, Parkausweis, die Flüchtlingssituation, die Finanzierung des Landkreises oder generell der kommunalen Aufgaben. Aber auch, und dazu kommen wir gleich noch einmal, die Riedbahnsanierung.
0: Gab es Highlights in dieser Woche?
1: Naja, ein Highlight hätte zumindest aus Sicht meiner Töchter werden können. Für die war es wahrscheinlich auch der Halloween-Abend. Ich hatte vor Monaten versprochen, bei Halloween verkleidet, mit von Haus zu Haus zu gehen. Das macht mir Spaß, vor allem, wenn die Leute dann sagen, oh, das ist ja der Landrat und mich als Gruselgestalt, äh, was ich ja normalerweise nicht so bin, sehen. Jetzt hatte ich davor noch einen anderen wichtigen Termin der Wirtschaftsförderung und als ich zu Hause ankam, waren meine Mädchen schon weg. Die sind alleine, das war das erste Mal, die werden größer, alleine, ohne mich um die Häuser gezogen. Das muss ich jetzt auch noch lernen, also das Highlight dieser Woche ist weggefallen.
0: Und Sie haben sie dann auch nicht mit modernen Hilfsmitteln nochmal aufgesucht?
1: Nein, ich habe mir dann tatsächlich das Verkleiden verzichtet und habe im Anzug zu Hause sitzend gewartet und haben ja auch ein paar Kinder an unsere Türe geklingelt, da konnte ich dann Süßigkeiten verteilen.
0: <lacht> und auch welche bekommen offensichtlich von den Töchtern da.
1: Ja, es war genug, klar.
0: <lacht> und gab es auch ein Aufregerthema in dieser Woche?
1: Ja, was heißt ein aufreger Thema? Diese Woche gab es kein Thema, das mich so wirklich aufgeregt hat, aber wir hatten unter anderem bei der Bürgermeisterdienstversammlung das Thema Riedbahnsanierung. Und ich will noch mal darauf hinweisen, es wird ein richtig dickes Ding und es geht ja schon im Januar los, mit einer kurzen Zeit, in der gesperrt wird und dann der großen Sperrung, die dann ab Juni, also in der zweiten Jahreshälfte oder äh, Juli, äh, ab Mitte Juli sein wird. Ähm, diese Riedbahnsperrung hat enorme Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr. Also die Riedbahn ist ja die Bahnstrecke, die von Frankfurt kommend nach Mannheim läuft. Das ist eine der wichtigsten Bahnstrecken. ich glaube sogar die wichtigste Bahnstrecke in Deutschland. Ein enormer Verkehrsnoten, ganz viele Fernzüge fahren auf der Riedbahn. Diese Bahnstrecke wird komplett gesperrt und sie sanieren. Es wird eine große Baumaßnahme. 1,3 Milliarden Euro soll das kosten. Zukünftig möchte ich nicht die Bahn auf diese Weise, und das ist der Pilot, das Bahnnetz in Ordnung bringen, nicht mehr die kleinen Reparaturen, sondern eine, die Strecken sollen komplett gesperrt und generalsaniert werden. Und ähm, diese Riedbahnsperrung hat enorme Auswirkungen auf den Fernverkehr, natürlich, und auch auf den öffentlichen Personennahverkehr und damit auf die Pendler, bei uns im Landkreis auch die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Zug zur äh, Schule fahren. Also diese Sperrung wird eine lange Zeit dauern und durch diese Sperrung wird dann der schnelle Fernverkehr, insbesondere die ICEs, werden dann über die Main-Neckar-Bahn geleitet. Das ist die Bahnstrecke entlang der Bergstraße, also Zwingenberg bis nach Heppenheim bei uns im Kreis. Und dadurch fällt auch auf der Main-Neckar-Bahn eine ganze Menge ÖPNV weg, weil ja dann mehr ICEs auf dieser Strecke fahren. Unter anderem werden die Regionalbahnen gestrichen. Und äh, das heißt, äh, Züge fallen weg. Auf der einen Strecke fährt gar kein ÖPNV mehr, weil kein Zug mehr fährt. Auf der anderen wichtigen Strecke fahren weniger ÖPNV-Züge. Auch einzelne Hals fallen weg für die Regionalexpress, weil die schneller fahren müssen, damit sie nicht zu lange den ICE blockieren. Und dafür sollen sehr viele Busse zusätzlich eingesetzt werden. Die Bahn hat gestern in der Videokonferenz von mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von 150 Bussen und 400 Busfahrern gesprochen und gerade letzteres gestaltet sich sehr schwierig. Ich bin gespannt, ob das alles so klappen wird. Ähm, äh, in einer engen Vertaktung sollen dann Busse anstatt Züge fahren, aber ähm, äh, es ist eine Mammutaufgabe. Die Bahn wird zeigen, ob ihr Konzept, ihr neues Konzept, aufgeht. Deswegen bin ich mir sicher, dass sie sich sehr darauf fokussieren werden und wir der Landkreis, aber auch die Städte und Gemeinden werden das sehr genau begleiten.
0: Das heißt, die Pendler von uns, also aus dem Kreis Bergstraße, müssen sich auf längere Fahrzeiten mitunter auch auf den Straßen einstellen.
1: Genau und man ähm, wird vermutlich auch hier von der, aus der Bergstraße dann oft mit dem Bus fahren bis nach Darmstadt und dann dort einen Zug umsteigen, wenn zum Beispiel nach Frankfurt geht.
0: Mhm, mhm. Gut, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Herr Engelhardt, Sie waren ja schon oft in unserer Leitstelle. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, wie es dort aussieht, wie müssen wir uns so eine Leitstelle vorstellen?
1: Also letztendlich sind das sehr moderne Arbeitsplätze, aber Arbeitsplätze, die an eine eben Leitstelle, also man könnte sagen, sind ist ein bisschen ein Raumschiff. Also da sitzen die Leitstellensachbearbeiter, die haben eher so Pilotenstühle, also sehr bequeme Stühle und die sitzen dann vor Tischen mit wirklich vielen Monitoren. Also ich ähm, bin immer so schlecht mit Fotos vor dem geistigen Auge, aber ich glaube, die haben sechs Monitore vor sich, also eine ganze Menge. Also zwei Reihen äh, von Monitoren, drei nebeneinander. Und ähm, die, diese Monitore, die stellen anderem dar, wo sich gerade die Rettungsmittel befinden. Dann äh, gibt es Monitoren, bei denen Eingabemasken sind, wo die Fälle eingegeben werden. Ähm, es gibt einen Monitor, wo man sieht, wie und zwar in den Krankenhäusern in Gesamthessen im Prinzip, die Aufnahmesituation ist, also wie sind die Stationen belegt, ähm, welche Plätze sind frei. Ähm, dann sind dann natürlich Telefone. Ähm, es gibt so große Lampen an jedem Tisch, die äh, bei einem Sprechwunsch eine Farbe annehmen, also dass man sieht, welcher Sachbearbeiter macht gerade was. Und Dort sitzen im Regelfall drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Leitstelle. Dann gibt es noch andere Büros und Besprechungsräume. Na klar, es gibt ja nicht nur die Leitstellenarbeit an sich, sondern die Abteilung Gefahrenabwehr, die hat noch mehr zu tun. Es kann ja auch größere Lagen geben. Es gibt also auch eine ganze Menge mehr an Arbeitsplätzen, weil es ja sein könnte, dass wir zum Beispiel einen Waldbrand haben. Und ähm, also es sieht schon sehr beeindruckend aus und ähm, das, was da passiert, ist, ähm, ist hochkonzentriert. Das ist schon eine besondere Atmosphäre auch.
0: Und was passiert so im Groben, wenn jetzt ein Notfall gemeldet wird in der Leitstelle?
1: Also vielleicht will ich ganz kurz sagen, was die Leitstelle macht. Die Leitstelle ist zum einen die Zentrale, in der die Notfälle, die unter der 112 angerufen werden, aufschlagen, also Rettungsdienst und Feuerwehr. Und gleichzeitig ist die Leitstelle auch noch der Bereich, der in Feuerwehreinsätzen oder generellen großen Einsätzen die Einsätze mitsteuert. Also in ständigen Kontakt auch per Funk, per Digitalfunk mit den, mit dem Einsatz geschehen ist. Also die Leitstelle ist unsere Notruffernmeldezentrale, sie ist Einsatzzentrale für den Brandenkatastrophenschutz ähm, und sie ist mit sehr qualifiziertem Personal äh, besetzt. Und wenn dann ein Notruf ankommt, das meistens sind ja Krankennotrufe, dann werden die Anrufenden mit einem strukturierten, das ist übrigens auch computerstrukturiert, also da gibt es genau vorgegebene Fragen, ähm, mit einem strukturierten Interview, ähm, sozusagen werden die wichtigsten Dinge ähm, erfragt. Also damit man einschätzen kann, welche Situation ist da, wie kann man den Menschen vor Ort am besten helfen. Und ähm, oft ist es so, dass die Leitstellenmitarbeiter auch noch äh, Anleitungen zur ersten Hilfe geben.
0: Und äh, jetzt stellen wir uns zum Beispiel vor, es, wir hatten ein Starkregenereignis und es kommen besonders viele Anrufe ein. Was passiert dann? Die können ja nicht alle gleichzeitig entgegengenommen werden.
1: Ja, das stimmt. Glücklicherweise sind die Leitstellen in Hessen inzwischen alle miteinander vernetzt. Das ist eine relativ neue Technik, die äh, erst in den letzten ähm, Jahren so aufgebaut wurde. Das heißt, ähm, andere Leitstellen, und wir haben Partnerleitstellen. Andere Leitstellen können unsere Fälle so bearbeiten, als wären sie bei uns. Na klar. Das ist zum Beispiel der Landkreis Mabobidenkopf. Also ist auch mit bewusst ein bisschen äh, auseinandergezogen worden, weil wenn es hier ein Starkregenereignis gibt, gibt es das vermutlich in Darmstadt-Dieburg auch. Und in Groß-Gerau. Deswegen wurden die Partnerleitstellen ein Stück weit übers Hessenland verteilt. Und natürlich kennen die Mitarbeiter in Marburg-Biedenkopf den Kreis-Bergstraße nicht so gut wie die Bergstraße und können vielleicht mit der einen oder anderen Straße nichts anfangen. Aber sie können auf dieselben Daten zugreifen. Das heißt, sie sehen genau, wo bei uns gerade was los ist und wo welche Fahrzeuge sind. Und äh, das heißt, wenn innerhalb von 45 Sekunden der Anruf bei uns nicht angenommen wurde, dann wird automatisch an zwei weitere Leitstellen weitergeleitet. Und dann werden die Fälle von dort aus bearbeitet. Das heißt, es gibt ein Überlaufsystem. Genauso ist unsere Leitstelle natürlich Überlauf für diese beiden anderen Landkreise. Und so wird technisch dafür gesorgt, dass in Situationen mit besonders hohem Aufkommen die Leitstellen dieses hohe Aufkommen durch Zusammenarbeit bewältigen können.
0: Jetzt machen wir es mal noch ein bisschen dramatischer. Wenn es jetzt im Gebäude der Leitstelle brennen würde oder wir einen Stromausfall haben, was passiert dann?
1: Also vielleicht lohnt sich zu sagen, es gibt eine ganze Menge Sicherheitsstrukturen. Klar, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, so eine Leitstelle. Da geht es um Leben und Tod. Also zum einen haben wir eine ganze Menge Personalreserve, auch Personen in Bereitschaft. Das heißt, wenn man merkt, es gibt eine große Lage uns wird eng, dann werden erstmal Personalreserven mobilisiert. Das kann auch mitten in der Nacht laufen. Dann arbeiten da plötzlich nicht mehr drei Leute, sondern ist da... Das Haus voll. Das zweite ist, wir haben dort natürlich schon äh, Sicherheitstechnik. Das heißt, wir haben Notstromversorgung, ähm, äh, sowohl kurzfristige wie auch ein großes Aggregat mit ordentlich viel Treibstoff. Das heißt, wir können die Leitstelle über einen langen Zeitraum oder auch mit kaputtem Stromnetz versorgen. Wir haben übrigens auch im Gebäude Doppelstrukturen. Unter anderem haben wir sogar im Keller, in einem Bunker, Arbeitsplätze. Das ist noch aus der Zeit des Kraftwerkbetriebs. Und auch solche Strukturen gab es wegen dem Kalten Krieg. Und dann haben wir zwei ganz wichtige Redundanzen. Zum einen... Es besteht die Möglichkeit, eben wie gerade schon für den Überlauf geschildert, komplett den Betrieb der Leitstelle zu einer anderen Leitstelle weiterzuschalten. Das ist dann der Fall, wenn es zum Beispiel unserer Leitstelle aufgrund von Brand oder einem generellen Ausfall von aller Technik, keine Ahnung, was passieren könnte, gar keine Arbeitsfähigkeit mehr gibt dann wird einfach der Betrieb von einer anderen Leitstelle aus geschultert und letztendlich könnten unsere Mitarbeiter ja dann auch zum Beispiel in eine Nachbarleitstelle fahren, nach Groß-Gerau oder Darmstadt-Dieburg. Das heißt, diese Möglichkeit besteht. Und um die Einsätze zu leiten, vor allem große Einsätze, haben wir auch noch ein Einsatzleitfahrzeug. Das ist in Lambertheim stationiert, das ist ein Lastwagen, in dem sich auch noch mal eine Einsatzleitstelle befindet. Das heißt... Und dieser Einsatzleitwagen, der könnte ein Stück weit als Redundanz arbeiten. Der wird nicht alle Anrufe annehmen, der wird den Einsatz steuern. Und dieses Einsatzleitfahrzeug fährt sowieso zu den großen Einsätzen, weil dann die großen Einsätze aus diesem Fahrzeug heraus koordiniert werden.
0: Das heißt, es ist technisch so ausgestattet, dass da ein Teil der Arbeit auch übernommen wird.
1: Genau, dort ist alles vorhanden.
0: Dann kommen wir zum Wichtigsten jetzt am Schluss. Wann wählt man dann eigentlich den Notruf 112?
1: Also, um es laienhaft zu sagen, der Notruf 1 und 2, den ruft man dann, wenn es um eine konkrete Gefahr geht. Also wenn man sozusagen eine, eine medizinische Gefahrenlage hat oder wenn es brennt. Und das möchte ich abgrenzen zu zwei anderen Dingen. Das, die wichtigste Abgrenzung ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 116, 117, der Kassenärztlichen Vereinigung. Also, angenommen, Sie haben das Gefühl, Sie haben einen Herzinfarkt. Oder Sie haben äh, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Arzt, aber beim Autounfall mit Verletzten, da rufen Sie natürlich die 112, weil da, da kommt es auf jede Minute an. Angenommen, Sie liegen mit hohem Fieber zu Hause und haben Grippe und brauchen einen Arzt und Sie erreichen Ihren Hausarzt natürlich nicht, weil es samstags um 17 Uhr ist und Sie wollen, dass der Arzt nach Hause kommt, weil es Ihnen wirklich nicht gut geht, dann rufen Sie die 116, 117 an. Das ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst, das ist die Organisation der Ärzte in Hessen. Und die haben dann mobile Ärzte, die zu Ihnen nach Hause kommen. Die kommen halt nicht mit Blaulicht, sondern die kommen halt so wie früher der Hausarzt, den Sie auch nachts anrufen konnten, sagen konnten, Herr Doktor, mir geht es nicht gut. Und... Beide sind miteinander vernetzt. Der EBD ist mit der Leitstelle Vernetzten andersherum. Das heißt, wenn der ärztliche Bereitschaftsdienst in Interview, das die dann führen, mitbekommt, dass es möglicherweise doch etwas Dringendes ist, dann werden sie zur Leitstelle weitergeschaltet. Andersrum wird die Leitstelle, wenn sie beim Interview mitbekommt, dass es kein akutes Anliegen ist, natürlich an den EPD weiterverweisen. Aber da sie mit einem Anruf bei der Leitstelle zumindest in der Zeit möglicherweise auch eine Leistung blockieren, sollte man die Leitstelle wirklich nur dann anrufen, wenn es um die Wurst geht, also wenn es wirklich eilig ist. Ich werde Ihnen aber nochmal hier unter den Text Infos verlinken, wo man diese Differenzierung genauer lesen kann. Und dann gibt es noch den qualifizierten Krankentransport. Den können Sie übrigens unter der Nummer 0625219222 bestellen. Der qualifizierte Krankentransport, das ist der Krankentransport, den zum Beispiel ein Arzt anruft, wenn er mh, herausfindet, dass der Gesundheitszustand von einem Patienten so ist, dass er nicht mehr selbst nach Hause fahren kommen kann, zum Beispiel, weil er jetzt nicht gehen sollte, und ähm, oder wenn er ins Krankenhaus verlegt werden muss. Dieser qualifizierte Krankentransport, das ist eben nicht Blaulicht und Notfall, sondern es ist ein Transport, der zwar nötig ist, weil man nicht mehr selbst mobil ist, weil man auch nicht mehr mit dem Taxi fahren kann, ähm, aber der, ähm, der auch mal zwei, drei Stunden warten kann. Und diesen qualifizierten Tran Krankentransport, den sollte man auch nicht zu leichtfertig äh, sozusagen mobilisieren. Das macht nochmal sehr. der Arzt, der muss das verordnen, weil für den qualifizierten Tra Krankentransport tatsächlich Rettungsfahrzeuge eingesetzt werden. Und zwar dann, wenn gerade kein Notfall ist. Und deswegen kann es auch mal dauern, weil ich Leute kenne, die sagen, das kann auch nicht sein, ich habe da drei Stunden lang gewartet. Die Rettungsfahrzeuge kommen eben dann, wenn sie nicht im Notfalleinsatz sind und machen diese Krankentransporte.
0: Und der Vollständigkeit halber, können Sie noch mal schildern, was für Informationen tatsächlich gegeben werden müssen, wenn ich die 112 nun angerufen habe und wirklich ein Notfall
1: besteht? Ja, das sind die ganz wichtigen W-Fragen. Zunächst einmal, wo ist das Ganze passiert? Also äh, Ort, Straße, Hausnummer, vielleicht wie kommt man rein, in welchem Stockwerk. Ähm, dann, was ist genau geschehen? wie viele Personen sind betroffen und welche Symptome, welche Verletzungen liegen vor. Dabei wird sie das Leitstellenpersonal aber ganz oft durch Anleitungen und Befragungen leiten. Das heißt, die stellen schon die richtigen Fragen. Was aber ganz wichtig ist bei aller Aufregung, man sollte tatsächlich am Telefon bleiben, bis der Leitstellenmitarbeiter sagt, dass man jetzt auflegen kann, also abwarten. Denn ähm, unter anderem helfen die Leitstellenmitarbeiter tatsächlich auch bei der ersten Hilfe telefonisch.
0: Damit ähm, haben wir das Thema für heute erstmal abgeschlossen. Vielleicht mögen Sie einen kurzen Ausblick auf die nächste Woche schon geben.
1: Ja, nächste Woche möchte ich das Thema Leitstelle noch einmal vertiefen und Sie können gerne auch dazu noch Fragen stellen. Und zwar werde dann nicht ich hier vor dem Mikrofon sitzen, sondern ich nehme noch jemand dazu, einen, eine Führungskraft der Leitstelle, die dann gemeinsam mit mir die verschiedensten Themen wie Geht es konkret einer Leitstelle ab? Wie ist so der Arbeitsalltag eines Mitarbeiters? Und was sind vielleicht Ihre Fragen, auf die ein Leitstellenfachmann besser antworten kann als ich, auf die dann dieser Mensch antworten wird?
0: Wunderbar. Dann machen wir zum Schluss jetzt noch unsere Veranstaltungstipps.
1: Ja, also am Sonntag, am 5.11. sind die Bensheimer Musiktage. Dabei gibt es ein Konzert des Kammerchors Cantemus in der Stadtkirche und zwar mit der Aufführung der klangprächtigen A cappella messe von Frank Martin, gemeinsam mit dem Offenbacher Chor Prophet. Ich selbst bin am Sonntagabend bei einer Theateraufführung der Theatergruppe Die Krautstorze e.V., das ist in äh, Hofheim, und ähm, das Theaterstück heißt Bauernschätzel. Am Samstag lohnt sich übrigens auch ein Ausflug ein bisschen außerhalb die Kreisgrenzen, das mache ich ja ungern, hier im Kreis ist schon so viel los. Da gibt es die südhessischen Kabarettnächte an verschiedensten Spielstätten. Und wenn Sie noch Veranstaltungstipps haben, dann posten Sie gerne in den Kommentaren oder wenn es Tipps für nächste Woche sind, schicken Sie die uns per Mail an podcast.kreisbergstraße.de.
0: Ja, damit beenden wir unsere Aufnahme für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Senden Sie uns gern Fragen oder Anregungen für Woche. und zwar, wie gesagt, an podcast.kreis-bergstraße.de oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Auf Wiederhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und besonnen.